0: amigas, do meu, do seu e do nosso programa GrandCast. Eu sou o Fábio, aqui de Armin de Santo André, depois de sobreviver a uma semana bem merda, e do outro lado, aquele que passa também por semanas muito
1: merdas, o César. Na verdade, semana tá normal, né cara? A vida é uma merda, então não, não tem como a semana não ser uma merda.
0: É, na verdade fica que nem aquela Eu música só... do Night Nails, né? Everyday day is exactly the same, né?
1: Exato não tem como o dia ser maravilhoso se a vida é uma merda palavras da filosofia do
0: César não tem como o dia ser maravilhoso se a vida é uma merda É palavras de salvação
1: ah, mas na verdade nem dá pra reclamar muito, sinceramente as coisas estão indo dentro do normal Ah, as pessoas incompetentes continuam incompetentes as pessoas que fingem não serem competentes continuam fingindo, as pessoas outros continuam acreditando, né? E aí, sei que não é um episódio de previsões, mas eu já vou fazer minha previsão aí. 2022, se houver segundo turno, um dos candidatos será João Dória
0: se candidatos,
1: se, se, se estivermos
0: Estivemos. vivos, né não podemos esquecer
1: disso estaremos, estaremos sim cara. Isso aí, não, não tenho dúvida o... não tem como o capitalismo sobreviver se todos os pobres morrerem então,
0: é, verdade, mas, tá alguns, mas, tá mas alguns infelizmente morrerão eu só espero que não sejamos
1: esses alguns não, não, a gente não vai morrer não pode ter certeza Se se fosse pra morrer seria tipo, sei lá Morrer de ebola, alguma coisa assim Bem mais lazarenta, tá ligado? (risos)
0: Pode ser, é verdade, cara. É verdade. Então... É, é, por... Tem, tem, é, porque, tem tipo, que fuder, tudo... né, cara? Tem que ser pra fuder. Vamos, vamos ser bem claro, né?
1: É, é porque tudo bem. Eu, tudo bem, aquele negócio. Se você, você morre de covid ali, você vai ter complicações, você vai ter problemas respiratórios e tal. Mas, tipo, pra gente morrer, eu acho que seria é alguma coisa, tipo, de você virar uma poça de sangue, assim, no chão, tá ligado? Não simplesmente... Não, é, parece leve demais até morrer por causa do covid. Na verdade, verdade. Claro, claro. corre o risco de pegar e ter, complicações aí, sequelas importantes, mas morrer a gente não vai morrer.
0: Esperamos, porque afinal de contas, a gente, a gente tá, tem um ano pra, pra, pra aguentar porque tá da tá foda. E, enquanto aguentamos mais esse ano, voltamos com o primeiro Grand Indica de 2021, este ano lazarento como 2020. Ou seja, podemos chamar de 2021 de 2020, é, parte 2. Ou a gente pode dizer que 2020 foi o um trailer de 2021.
1: Ah, cara, mas na verdade é, é meio que inocente pensar nisso, porque a gente deve estar tá nessa pegada, eu acho que pelo menos desde 2014. Falando, ah, o di- oh, O ano não vai ser ruim, agora vai ser bom. Aí vem o ano e ele é pior. E vem vindo sempre assim. É que a gente tem memória curta, a gente esquece.
0: É, na verdade, eu chutaria desde 2016, sendo assim bem otimista. Não,
1: 14, 14. 14, porque teve aquelas questões do barato lá da Copa, é os protestos lá, teve a maravilhosa Dilma que colaborou com um instrumento maravilhoso aí para a nossa quase neoditadura, que é a Lei de, de, terrorismo, lei né? de Segurança Nacional, né? Antiterrorismo. Que permite aí que um cara negro, só porque tá com a porra de um frasco de pinhão só na mochila, o cara fica preso até hoje, e ele tá preso até hoje?
0: Né, preso até hoje, com AIDS e tá fudido pro lado da vida, é coisa desse tipo.
1: É, isso, enquanto empresário aí, coisa do tipo, político com... Nosso Gilmarzol ali é melhor que a Activia, solta rapidinho.
0: É, verdade, é verdade. É verdade. Mas mas... juiz,
1: né, gente? Então foda-se.
0: É verdade, isso com certeza. <coh> mas nós estamos falando para falar de juiz e sim para falarmos de discos. E vamos botar uma indicação hoje, que na verdade Sindica tá... faz um bom tempo que eu já escrevi Sindica, mas só conseguimos, um momento muito propício para gravá-lo neste ano de 2021, que foi com um dos melhores discos que eu ouvi em 2020 que é o é ELMS, um, do Neptunian Maximalism. Inclusive, é uma banda que eu nasci esse ano. Eu já fiquei feliz pra caramba. E vai ter uma edição online do Roadburn que eles vão tocar aqui o Roadburn Redux. Eu não sei, eu preciso confirmar, mas parece que vai ser de graça esse Roadburn online. É,
1: é, é que não sei. Talvez a gente pode até depois falar, fazer um programa sobre isso e tal. Mas eu acho que pra essa galera que vai fazer eventos, até principalmente... Se for pensar na, na galera do entorno que tá sem trabalhar, eu acho que vale muito mais a pena você fazer esses eventos e abrir ali com plataforma pra fazer doação do que você cobrar pro cara ter acesso ao evento.
0: Então, cara, é o que eu falei pro, pro Pedrito e é o que eu converso muito com banda nas entrevistas. Eu não sou contra cobrar. Eu, eu não sou contra. O meu problema é cobrar pra levar em casa é sacanagem. Entende? O cara fazer lá em casa é sacanagem você cobrar.
1: Não, então, é que é, é aquele negócio, igual a gente, voltando aí, acho que mais de um ano, a, mais de um ano não, voltando aí quase um ano, né, teve aquele caso lá da Ana Vitória, né, que vai cobrar pela live, que na verdade sim, ah, a gente também te, é, tem problema em relação à questão aí de mídia e tal, porque a manchete não necessariamente é aquilo que aconteceu, né. É, decide, decide qual o valor para várias coisas, inclusive uma live, a intenção era boa, só que tipo, o valor ele era exorbitante e acho que não estudaram aí para ver mais ou menos como é que era a, a fanbase delas antes de estipular aquele valor.
0: Ou antes de fazer a divulgação, é problema de não, assessoria antes de, de estipular o
1: valor. É, de assessoria, de todo, todo o staff ali. É o problema do staff mesmo. Mas sabe, é, eu acho que é muito mais você tem, tem, teria melhores resultados. Você vai fazer um evento desse? Você faz, mesmo, mesmo que seja em casa, tem uma plataforma ali para doação, tenta negociar com, com marca aí para ter patrocínio também, para expor a marca ali, deixa lá um banner lá sendo exibido o tempo inteiro, foda-se, lá no, no canto superior da tela, então, sabe?
0: então, isso daí, César, foi o que a Count Nation fez na, no, no Cut Sessions ano passado. Mas assim, uh-huh. eu entendo isso quando você tem esses shows cuja produção, é uma produção menor. É, eu não culpo, eu, eu não acho assim justo quando você tem uma produção. Por exemplo, o Burn vai pagar artista. Por exemplo, o Permitivement vai receber para tocar. Sim. O, o evento vai pagar. É por isso que eu não sei se você vai pagar para ver o show. Ou seja, pagar para ter acesso ao festival, ou ser tudo liberado. Eu não sei ainda, eu preciso ver melhor isso com calma.
1: Eu... É que nesse caso, se eles vão pagar o cast que eles estão fazendo, eu imagino que a produção vai ser... Por exemplo, eles vão estar num mesmo espaço físico, provavelmente um estúdio, Sim. ou algo similar a um estúdio tocando, e aí a, essa toda essa, essa montagem aí ela vai ser um negócio mais... É custoso. Profissional, né?
0: Ele é custoso, ele é custoso. É isso que eu tô falando. Sim, Esse sim. tipo de coisa, eu não sou contra cobrar. Entende? Eu sou contra cobrar, que nem os caras fizeram ano passado, de o cara fazer a live na casa dele, o cara queria cobrar 20 conto, tá conto. É, eu não achava, não fazia sentido com a ideia de live.
1: Ah, então, é que assim, eu, eu, eu não sei como é que eram essas lives aí. Mas, por exemplo, o, o fato do espaço, não sei se é questão, eu. O espaço ser é na casa dele ou, por exemplo, ele tá aí igual a gente tá aqui, pô, tá de bermuda, de regata, ah, vou fazer uma live. N- não sei se é esse o caso. Tipo, se for nesse caso aí, não tem nem, nem porquê, tá ligado? Nem deveria. Por exemplo, você tem lá uma câmera bosta aqui, padrão de, de notebook. Uhum. Ah, em si, você nem sabe se, se vai dar certo aqui. Por exemplo, questão de conexão ali, você não tem lá a maior estabilidade do mundo. E você pegar e e querer cobrar por isso. Isso aí eu acho ridículo mesmo.
0: Não, é isso que eu tô falando. E eu não sou contra, tá? As bandas sabem que não é uma coisa legal. Porque você tá cobrando por um serviço. Mas você tá, ao mesmo tempo... Você tá pagando por algo que não tá ali presente, sabe? É uma relação meio
1: conflituosa. Mas aí vai depender também de quanto você cobra. Por exemplo... Se o cara tá lá, ele vai fazer um show mais simples e tal, vai ser, sei lá, voz e violão, o cara cobra, sei lá, dois reais, porra, sei lá, né, cara, não não vejo desproporcionalidade, o problema é se o cara vai cobrar o negócio como se fosse profissional por um negócio lá, banquinho e violão, né? Não, então, isso, e não, esse é o meu ponto. Eu não é, sou contra o É aquela lógica lá, tipo, você, não dá pra você pagar por um Lola Lollapalooza e você ter ali um bagulho que é tipo um show de MPB, né? Num, num Carioca Clube.
0: Não, exato, exato, é isso que eu falo. Por isso que eu achei legal essa ideia do hum. Roadband Redux, e eu não sei como que é o esquema, preciso ver melhor, talvez num outro programa que a gente gravar, a gente, eu já vou ter mais esses dados. Mas eu acho legal a ideia de ter esse festival de chamar essas bandas, de ter bandas que vão receber, que é o evento que vai pagar, porque... Aí depois a gente vai falar até do disco do... Onde que entra o Neptuno e aí? O que, que eu acho legal isso? Porque o pessoal já tá entendendo que vacinação vai demorar para caralho. A gente tá falando de Holanda, né? Se eu não me engano, o Orkman é na Holanda. E, cara, vacina não tem para todo mundo, a vacinação tá devagar... Os caras não, não tem os paranauas de vacinação que a gente tem aqui. Aliás, é engraçado. Fora do Brasil, os caras têm dinheiro para vacina, já reservaram as doses... Só que os caras não tem estrutura Não tem os paranauê então, os cara...
1: até, até o Japão mesmo Que vai fazer a Olimpíada Ele começou a vacinação bem tardiamente Isso que se pensava Uma, uma população ali majoritariamente adulta e idosa né? Exato, exato Só os Estados Unidos estavam num show Vacinando 2 milhões de pessoas por dia E
0: em maio todos os adultos estarão vacinados Isso é uma coisa a se admirar Para um país que nunca teve campanha
1: de vacinação na vida Um país que não tem saúde pública
0: Exato e a gente que tem uma estrutura capaz de vacinar 80 milhões de pessoas em dois meses... Não tá dando conta disso, mas enfim... E aí, essa coisa de show online... Eu acho que é uma saída... Se os caras cobrarem, eu acho que vai ser muito justo... Claro que não pode ser um valor... Assim, eu, eu acho que um road burn por dia... Custa acho que 40, 50 euros... Alguma coisa assim... Pra você ter um, um dia de festival... O que eu acho um valor ok... É um valor que você ver... Um dia você tem acho que 20 bandas... Tu cobrar 50 euros, eu acho que é um valor bem ok. Você não vê 20 porque são vários palcos que
1: tem. Mas... mas aí seriam quantos dias? Um dia só? Não, é... acho
0: que road burns são dois. Eu não lembro, são dois ou são três, eu não lembro agora.
1: É que eu não imagino, por exemplo, você ver em um dia, tá ligado? Eu ver 20 bandas, tipo, Sim, porra, vai dar umas 20 horas aí de música chutando bar. Não, mas é por aí mesmo, festival. Um dia tomando 20 <risos> horas,
0: porque começa cedo, começa a... ao meio-dia. E a última banda parece que sai às duas da manhã
1: Nossa
0: É, é a coisa bem assim Alguma coisa assim, são dois ou três dias, eu não me lembro E não são no mesmo, nos mesmos finais de semana Por ah, exemplo é, é que nem o que acontece com o Hellfest é, Num sábado e depois no outro
1: Então não é seguido É que eu, que eu acho que até faz sentido, né Porque É meio foda você ver show no domingo, né Tipo Porque assim, você vai no show, beleza, você foi lá no outro dia, dependendo do que for, se for show grande, você tá quebrado. É, não, e Imagina e a gente sendo mal, né? Mesmo quando você pega a Europa, que você tem uma realidade de
0: transporte e de horário de trabalho muito melhor que a nossa, festival te deixa quebradaço,
1: cara. Então. Não, é... não, não. Então, independente da, da estrutura. Tipo, por exemplo, que igual você pega show assim, geralmente você tem show aqui no sábado. Tem alguns de- dementes aí que colocam show no domingo lá, tirando. Quando... Ah, mas tem cara que coloca show único no domingo. É incrível isso. Mas, cara, é, sim, que você vai ficar lá, pô, você fica em pé, sei lá, umas quatro horas, pelo menos, porque você vai ver a abertura e tal. Vai ter o tempo que você vai esperar ali, dependendo se você vai ficar na fila esperando, ou tem gente que chega antes. É, é foda, tipo, é um dia que você, que você vai lá, você tem... Beleza, tudo bem, você vai e se aproveita, mas você tem ali o esforço físico e tá? tal, você tem lá, e, de, e depois você chegar e ter que trabalhar no outro dia, é, é tipo uma ressaca sem beber nada, né? Não, eu já
0: tive experiências assim que foram super desagradáveis. Eu não fui no show do Kim por esse motivo, eu ia trabalhar no dia seguinte, era no domingo e acaba a tarde, tudo bem. No dia seguinte não ia ter aluno, porque era final de bimestre, mas mesmo assim não
1: ia rolar não. É, é. Bom, eu vou reclamar o quê do cara que faça show no domingo? Tem cara que faz durante a semana. É, já eu, esquecido.
0: Eu perdi o show do Monstro porque era numa quarta-feira, mas enfim.
1: É, show segunda.
0: É, já teve show. show agora is as an Astronaut 8 horas da noite numa quarta. É, Nossa. E, e assim, esgotou
1: em duas horas o ingresso. Ah, é isso. Ah, mas aí também é... é aquela questão, né? Tipo, o cara às vezes ele tá naquela fissura pra ver a banda que, foda-se, mete um gato depois lá, mete um atestado aí, já era Não, e assim,
0: agora voltando pro, né, pro Maximaliza, né? Uhum. Eu descobri essa banda, eu tava ouvindo outra coisa, não lembro que eu tava ouvindo e eu achei o um nome muito esquisito Eu acho que é quando eu tava pesquisando de banda experimental pra fazer o, aquele post de mês de banda experimental no Groundcast E aí beleza, né? Fui lá, fiz o poste achei eu achei o um nome muito curioso e aí fui escutar eu falei caralho mano é que banda bizarra é essa primeiro porque é difícil de você identificar o que, que eles estão tocando e isso não é uma coisa ruim porque não é assim é diferente do quando você imagina uh, sei lá uma banda tipo são Paulo Underground, que eu gosto muito, que é muita coisa junto ao mesmo tempo, e que você não identifica porque é tudo em excesso. Não que o o maximalismo, não seja é tudo em excesso, até porque a ideia de maximalismo é justamente isso, é você joga tudo, tudo em um momento, tudo muito rápido, que é o contrário do minimalismo. E eles vão numa pegada, pelo menos eles mesmos se colocam, com uma ideia dos engenheiros culturais, né? que é uma frase lá do Daniel Spiori. E a banda lá da lá da Suíça, se eu não estou enganado é, se eu não pesquisei errado, vamos lá da Suíça e o Maxima Lisa, não sei não, é lá, da, lá de Bruxelas Bélgica, que é na Bélgica e assim, cara, os caras se juntaram Porque os caras, eles Curtiam um jazz bizarro E aí, de repente, você começa a juntar o um jazz Beleza Aí, de repente, você começa a colocar uns trecos de rock progressivo Mas é que é rock progressivo? É aqueles rock progressivo muito obscuros Tipo Magic Carpet Tipo é, Mahavishnu Orchestra essas, coisas, essas coisinhas assim De quem Dropou dois ácidos antes de começar a tocar a guitarra Aí os caras começam também a escutar, sei lá, uns prog tipo Magma, vai? E depois mistura com metal, da forma mais bizarra de todas. E isso é o Neptune maximaliza. Tanto que assim, não dá pra dizer o que, que eles tocam. Dizer que experimental é muito pouco pra classificar o Neptune maximaliza. É uma banda de música muito estranha. Que toca tudo que eles tocam é tudo muito estranho. Eles tocam jazz, eles tocam rock progressivo, eles tocam metal, os caras tocam psicodélico, os caras tocam é, música tribal, também de percussão tribal é muito forte, né, ele maximiza e é uma música assim num ritmo quase tribal e assim, é muito louco, porque é muito a pegada daquelas bandas dos anos 70 lembra até um pouquinho, assim, bem de leve o Funkadelic na proposta assim, dessas, dessas batidas Lembra um pouquinho do Funkadelic e você, Sérgio, o que você achou do Neptuno Maximaliza?
1: então, eu tô procurando aqui porque é um caso curioso de uma banda que quando você colocou eu já conhecia a banda Olha, <coughs> por que, que eu conheci? aí eu tô procurando porque assim uh... Eu não lembro porquê, mas eu tô ouvindo coisas diferentes, até o, a, a banda que eu trouxe veio numas descobertas ali de, de anúncios do Instagram lá, de, de música e tal, por conta de você tava seguindo artistas, tal, coisa do tipo, você começa a seguir, ele começa a jogar propaganda de umas coisas, e ele começou a jogar pra mim propaganda de playlist playlist de artista, tal, e eu tô tentando achar, porque em uma dessas playlists, saiu uma música do Neptunia Maximalism, que eu ouvi e tal, e aí eu vi assim e tal, eu falei, ah, eu já ouvi isso aí. Hum. Então, na verdade, não foi uma surpresa, eu só, eu até tinha colocado pra ouvir o disco inteiro, né? Eu não consegui ouvir ainda, mas eu até já tava, já tinha marcado aqui, que aí, acho que foi uma promessa que eu fiz no, do ah. ano, não lembro. Foi, que eu ia foi. ouvir coisas novas. Foi, foi
0: não, foi, foi, você fez a promessa no último programa que ele gravou, que você ia pegar 2021 Sim. pra ouvir
1: coisas novas. Sim, e tem sido interessante, apesar que eu tô ouvindo coisas, algumas coisas novas que parecem mais coisas velhas, mas isso é outro detalhe e outro indica pra aparecer, e, e eu já tinha ouvido, né, só que aí eu peguei pra ouvir o disco, inclusive era pra gente ter gravado semana passada, eu já tinha ouvido o disco, não ouvi todo, porque <risos> uma das coisas aí que eu queria falar que é... Pô, esse disco tem duas horas. <risos>
0: Exato,
1: cara. É uma no cover.
0: Não, pior que eu escutei esse disco uma vez inteiro quando eu tava fazendo plano de aula. Porque eu não consegui escutar ele de uma vez O ano passado. Eu escutei esse ano e eu terminei de escutar esse disco. Assim, de uma tacada só. Eu fui escutando por parcelas esse disco. Primeiro, porque as músicas são muito longas, algumas delas. É, assim.
1: então, aí, aí tem uma coisa que eu ia falar, porque, pô, é, tá vendo, não sei se eu tava lavando a louça, que que era, mas tava lá com, com os fones, né, ouvindo, eu, caralho, mano, chegou uma hora, me bateu um negócio, falei, mano, mas tá na mesma música ainda? Eu tô ouvindo a mesma coisa? Tipo, eu olhei assim, a lá é uma música de 28 minutos, eu vou ver a duração do disco duas horas e lá vai cacetado e falei, caralho, velho.
0: E pior que tem cópia física desse disco, cara. Nossa. E em vinil ainda por cima. Acho que é vinil quadruplo, se eu não tô enganado. Tá, ah, é, deve ser, alguma né? Alguma coisa assim. Bonito vinil, inclusive, Marte, é muito bonita do vinil. Eu se tivesse tocador de vinil de grana, eu compraria, porque é muito foda. Uhum. Mas o que seria, que é infeliz... cara?
1: Que infelizmente que você eu achou? não consegui descobrir onde que eu. Que eu ouvi que se foi por causa do. Ah, que eu peguei umas playlists lá, algumas coisas, né? De. Que eu tô ouvindo agora. Incrivelmente eu tô ouvindo coisas de synthwave Wave, não sei porquê. É. Retrowave, tô ouvindo bastante, tô curtindo Tava curtindo bastante Dei uma parada, assim, mais recentemente Porque eu tive a surpresa Agradável do Spotify que são coisas que eu já conhecia que agora o Spotify e tem em plenitude Aí eu fiquei muito feliz com isso Mas eu ouvi até, e é bem essa questão Aí do... tem muita coisa Acontecendo ali, tem muito Tipo, parece tipo um Harley Shake Tá ligado? É bem por aí, cara você para pra ver ali, você percebe um outro detalhe você olha assim e fala, ah mano, mas tem um porra, tem um clarinete ali, aí você para ah, mas esse saxofone aqui não, e
0: eles entram do nada muitas vezes cara, eu acho muito louco porque do nada eles entram, e você só percebe você para pra prestar atenção, porque se você ficar só no no rítmico da parte de percussão, você não nota É. é brincadeira isso, cara por isso que eu falei que parece muito Funkadelic. Porque o Funkadelic tem essas coisas. Pô, os caras tinham 20 negros na banda, cara. E nego mesmo, tudo tu negão os caras do Funkadelic. Os caras tinham umas 20 pessoas na banda que tudo tocava uma coisa diferente. E o neptuno tem, acho que, 6 pessoas só. E os caras trazem muito Mas é bem por aí, de repente, tá tendo um sax. Aí, de repente, o cara para a música e fica, acho que, 3, 4 minutos só no drone de guitarra. Aí parece que a música vai ficar só nisso Aí ela muda completamente Principalmente nas músicas longas As músicas longas, se você pegasse só ela, dava um disco, cara É é muito legal isso isso. É, É muito legal, ela sozinha dá um disco inteiro E tão complexa que os caras fazem E sabe o que é o mais legal?
1: Não tem aquelas punhetação. Já parou pra pensar que... É, é verdade. Tão... Não, não tem nada... Nada do cara, por exemplo, de ter música longa porque o cara tá fazendo um solo ali, tipo... Só ele e o ritmo, tá ligado? Tipo, aliás, bateria não tem, baixo, aliás, não tem solo esse disco. Já percebeu,
0: cara? Agora que você falou, não tinha parecido. Não tem solo.
1: né é igual, E, não tem, não tem e o que solo. é meio estranho, porque tipo, o disco, ele é... Aí, aí o que eu acho que tem até a sensação da, das músicas sendo mais longas é que ele é estritamente instrumental, né? E tem voz, hein? Pior que é isso, tem voz. Não, tem voz, uma, uma outra canção, mas. Não, ele
0: tem voz, não quer dizer que tem a letra.
1: Não, então, mas ele é instrumental. Ele é basicamente instrumental, tem voz, mas é essencialmente ali, a maior parte do tempo ele é instrumental.
0: Não, e o mais que é o mais legal de tudo, que eu acho mais legal, mais bacana desse disco, é um disco, cara, que, por mais longo que ele seja. Como ele não tem. Ele, por mais excesso, porque é um disco excessivo, você percebe que é tudo muito pomposo. Ele não é um disco chato. Ele não soa chato. É que não dá pra escutar o disco inteiro uma vez só, porque é muito longo. Pô, duas horas é, é foda, cara. Mas você consegue escutar ele em parcelinhas, uma, um pouco de cada vez, tranquilamente. E foi como eu escutei. Eu não consegui escutar ele de uma vez. Talvez escuta dele de uma vez, para ele seja outra. Talvez, talvez pegar pra escutar. A primeira hora. Porque as músicas, o curioso também dessas músicas do, M- do maximaliza é que eu acho que essas músicas, elas são todas muito. elas são muito diferentes entre si, mas tematicamente elas se parecem, por conta da percussão, por conta do estilo. Tem muita parte eletrônica, é engraçado pensar nisso, só que é um disco que não soa como um disco de música eletrônica, mas tem muito eletrônico aí. É um disco que tem muita parte de guitarra, mas não soa como um disco de rock. É um disco que tem uma bateria de jazz, mas. Você não vai dizer que isso é jazz. É é difícil desconstruir a música nesse ponto. E é um disco que assim... É é,
1: é tudo e não é nada, né?
0: É, exato. E é difícil você conseguir chegar nesse nível. Isso mostra que os caras são muito bons. E detalhe, Ah. o disco não é um disco extremamente punhetador de instrumento, mas ele é um disco extremamente técnico. cara vai dizer que não é complexo as melodias que os caras põem lá, principalmente as melodias de percussão e de guitarra. Sim. É difícil tocar aquilo ali, cara... Só que em nenhum momento soa uma coisa... Eu não acho nem que o disco é impossível de escutar. Eu... O que eu gosto do Neptúnia é... Exceto pelas músicas muito longas, que é onde os caras mais viajam mesmo, as mais curtinhas, cara, dá pra você jogar pra um... pra um pessoal que não tá acostumado muito com as psicodelias e curtir de boaça, cara. Não é tão bizarro, mas é bizarrinho. É. E pra poder fechar aqui a gente ir pro disco do César, eu vou deixar a música Nganga, porque... Foi a primeira música que eu escutei do Neptunia. E eu acho que essa música é muito significativa. Se você procurar, eu acho que é bem capaz de ser essa música que você tem na playlist. porque É, meio é que, que eu si... não
1: achei a playlist, não. Aí eu vou ficar devendo aí de saber qual foi essa música que eu ouvi. Digita
0: Neptune Maximalismo que o Bisco do Spotify te mostra se tem playlist sua. Diquinha do Fábio, funciona. A maior parte das vezes funciona. Se tiver alguma playlist sua que tiver salva, ele vai te mostrar. Se você estiver você... seguindo? Se você estiver seguindo, vai. Tende a mostrar. Não é sempre que funciona, porque o amigo vai tá reclamando disso esses dias. Mas tende a funcionar. Se você digitar o nome da banda, ele vai te mostrar em que playlist você tem essa música. Pelo menos pra mim funciona. Mas e quando você estiver procurando isso, vocês vão escutar um trecho de Anganga. Que é um puta de um musicão e... e vocês vão viajar para o caralho.
1: E aí agora, como a gente estava falando aí, é, César está ouvindo coisas diferentes. Se você não sabe, eu sou César, eu sou ouço a mesma coisa, segundo dizem as, malin- as más línguas. Né? E no último programa do ano passado eu fiz uma, uma promessa, sei lá, previsão chame do que quiser que eu ia começar a, ter, a ouvir coisas diferentes do que aquilo que eu sempre ouço que eu nunca fui a pessoa que vai buscar isso enfim bom e eu tenho ouvido coisas diferentes uh, ali de synth pop ambiente às vezes buscando coisas ali relacionadas com artistas um pouco mais diferentes aí que eu já <risos> já ouvi alguma vez tipo o Perf uh, o Anfetamin que o Fábio já indicou aqui e Aí eu tava numa playlist lá, não lembro qual era E não vou ficar procurando aqui Já desisti disso E eu encontrei ali um projeto De um homem só, o nome dele é o é, Nathan Zadric Ele é ali da, acho que é da Costa Leste Dos Estados Unidos, né? Que que acontece, né? Ele é um produtor ali que ele aprendeu piano quando ele era criança, né? Ele ficou ali, ele se envolveu bastante nessa parte assim, de música, principalmente de trilha sonora, é uma coisa que ele gostava bastante, e ele começou assim a a mesmo se interessar em produzir música no fim da década de 90. E só que aí tinha um paradoxo, né? Que no fim da década de 90 a gente conseguiu ali Fim da década de 90, meados da década de 2000, houve um barateamento dos recursos para as pessoas que produzem, conseguirem produzir música em casa, né? Por exemplo, gravador para você gravar CD, essas coisas, sintetizadoras, você tem aplicativos que dá aplicativos para produção, pós-produção só que você tinha uma escassez de pessoas para juntar e fazer um projeto tocar. Então aí o que que ele falou? Bom, oh, vou fazer tudo sozinho, do it yourself. Né? E aí ele começou a produzir as próprias músicas. Né? Ah, esse disco que eu vou indicar, o nome do disco é Revisited, que na verdade é uma coletânea, de, é o primeiro volume de uma coletânea, se não me engano ela já lançou aí este ano, são três volumes, lançou entre várias aspas, né? já que é uma coletânea, que são músicas que ele produziu desde o começo de 2000 até hoje. Ele juntou tudo num pacotão e ele tá lançando aí alguns discos, né? que aí tem essa... Tem essa, essas canções, esse, todo esse material que ele vem produzindo nesse tempo, né? Que aí, ou estavam ali em EPs, em promos que ele mandava para gravadoras e tal, e juntou tudo isso para lançar aí tudo num pacotão, né? E aí, assim, ele é um o gênero ali da, do disco ali, é ambiente, darkwave, synth pop, né? E você percebe muito influência ali de artistas ali de... de banda experimental... e desses estilos das décadas de 80 e 90. É. Aí, Fábio, você chegou a ouvir lá... o que, que, que você achou e o que, que você tem para Ah, a primeira coisa
0: é que eu já estranhei muito... quando você indicou isso, porque... isso seria uma coisa que eu indicaria. Da é por aí. Eu já achei, fiquei muito feliz com isso, que seria uma coisa que eu indicaria. E eu achei legal, porque... eu acho que eu já tinha esbarrado alguma coisa dele... Por causa dos artistas relacionados Porque tem uma, um outro artista Que é muito parecido com ele Que é o Vandal Moon E que eu gosto pra caralho do Vandal Moon Que eu conheci por causa da Cult Nation né? Eu vi no Cult Live E eu conheci o Vandal Moon E eu acho legal porque assim Lembra muito Depeche Mode Lembra muito Be Born Benton, São dois grupos de cinco pop bastante clássicos só que ele tem uma pegada muito, muito mais sombria Então assim, ele pega o lado assim Mais sombrio do sim pop E dá uma cara um pouco mais nova né? Porque tem um jeitão Meio, meio anos 80 Meio anos 90 Mas não tem aquela coisa assim Porque as de anos 80 é Aquela comunidade mais abafada Aquela coisa meio dance hall né? Essa nem tanto, não tem tanta coisa De pista de dança É muito mais aquela coisa que você vai ouvir, pra, vai ouvir Tomando um vinho barato Muito provavelmente. E eu gostei. Pra falar a verdade, eu gostei pra caralho. Porque... É um tipo de som que eu normalmente escuto Então já começa por aí Não é muito longe do que eu costumo escutar do que De bandas que eu escuto Tanto que quando eu peguei E fui dar uma olhada nesse artista Praticamente boa parte dos relacionados dele Eu já conhecia Então se você percebeu o quanto que o, o Nathan Zedrick é, Deve ser Zedrick que se pronuncia Porque eu nunca sei esses nomes americanos Como que se pronuncia Que nem um, um camarada meu lá da Áustria O Owen Que eu descobri que o o, o, o Gile dele, que é o Owen Gillette, se gilet. Uhum. E ele depois ele me falou: não, na verdade, geral é, é o sobrenome dele, porque não é comum falar Gillet em inglês. O Gillet é mais comum.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que deve ser um Nathan Zedrick, porque esse sobrenome muito provavelmente deve ser alemão, alguma coisa assim. E aí quando eu olho é, nos artes...
1: slavos, sim, alguma coisa É, é
0: exato. Tanto que tem muita coisa que eu escuto, o Metal Discipline, o. o Pro Vandal Moon, o. a Johnny croft Então, é muitos artistas que também estão nessa onda que o pessoal chama hoje de Synthwave Wave. E eu acho interessante porque. assim. Ele não é wave, vai, vamos entrar. Porque wave é um rótulo meio estranho pra classificar a banda. Eu acho
1: sim. É, se ele é mais Dark Wave, né? É, ele é mais próximo de um Dark Wave nesse sentido do que de um Scentwave. Ele fala é um pouco mais de synthpop Pop mesmo do que wave, né? Não,
0: e assim. É que tá, isso que é esquisito O Perturbator lançou um disco esse ano Que tá muito com cara de Dark Electro, de Dark Wave E quase nada do, do Wave que deixou ele famoso Então essa coisa do, do Synthwave, ele é um rótulo meio esquisito Porque Wave ou Retrowave, porque é basicamente a mesma coisa Normalmente eu classifico o que é Synthwave O que lembra música de videogame Ou lembra banda dos anos 80 daqueles... É, sinto tipo, pop bastante,
1: tipo, estilo de filme, sabe? Ah, mas aí dependendo, acho que seria mais é, retrowave, né? Que lembra a música de joguinho.
0: Então, mas é que o retrowave e sinto wave são meio que a mesma coisa.
1: É. é, eu, é eu, acho que o retrowave ele vai cair mais a questão ali do dos instrumentos, né? Você ter ali a Porque a, Até e porque tal. até
0: porque quando você vai procurar Beat para poder produzir música, não existe kit de retrowave. Uhum. Você só procura os kits e os beats de synthwave. É tipo, você acha os beats de Mega Drive, de SNES. Inclusive, o sound card de SNES é muito interessante para fazer música, embora os melhores de fazer música são de videogames tipo Amiga, Graphics, porque são videogames que. É, é irônico imaginar que, assim, a gente tem o Mega, o SNES, que são os grandes... Os grandes pessoal da Butterball ou da Retrowave, né? Porque eram videogames da época dos 16-bits. Uhum. Muito, porém, essa, esses grupos dos 16-bits ou dos 8-bits do Nintendinho, eles são muito pobres para você poder montar música. Você não tem muita variação. Na mais 8-bits, 8-bits, o Master ainda tinha uma, mais opções porque tinha uns cards de som a mais. O Nintendinho fazia... Música quatro trilhas sempre que muitas vezes uma era de voz e aí quando você vai pensar, por exemplo No Amiga, o Amiga Você podia comprar uma trilha completa em MIDI Era foda, só que era uma bosta Pra carregar, porque às vezes a trilha Carregava esse do jogo Então a trilha acabava e o jogo continuava Porque a sincronia ia pro saco a MIDI tem esse problema, a MIDI você não tem sincronia a Coisa é que os jogos de videogame de cartuchos Os jogos de 16 bits não tinha esse problema Mas os melhores font cards Pra você fazer esses jogos de retro É de Amiga, é você utilizar Bateria de Tipo a é, 808 A 707 Que são um nomes que o pessoal utiliza Que também é utilizado pelo pessoal de synth pop Dos anos 80 Então por que eu falo que synthwave, retrowave Outrun também, que é um outro rótulo que eu já vi para isso E você pode procurar por Outrun Que você vai achar também playlist desse tipo É tudo uhum. muito parecido O que diferencia é Lembrou anos 80? Lembrou trilha de filme? Lembrou trilha de, de videogame? É... Entre Centrowave, entre Retrowave, e tá tudo bem. É que Retrowave não é um rótulo que se usa tanto, com frequência. É,
1: seria tipo uma... Uma sub... A subdivisão de wave né? Não é. O um é, estilo porque... de wave mais é, menos. Não ou menos. É que... ou, 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 por exemplo, uma, uma.
0: É outro nome que você dá. É outro nome, tá? Por quê? É porque esse mesmo esse nome Synthwave ele não é meio que uma. Uma é, é ele não é bem estilo Mas na verdade ele não é bem estilo Quando a gente for falar de microgêneros Acho que vai ser legal pra explicar um pouco isso daí Porque Synthwave, Retrowave Outward, são todos nomes que surgiram juntos É que o Synthwave sua melhor Sim. Sabe, é, é que nem você pensar No, no rock pauleira Rock pauleira é uma coisa que só ficou Nos anos 90, cara E não ficou porque pegou mal pra cacete Então é algo parecido. Mas é claro, tem gente, isso até nos grupos de synthwave o pessoal discutiu, falando, não, que Retro Wave é o cara que faz aquela coisa meio 8 bits e tal. Balela, porque você vai procurar gravadora, você vai procurar artista, tudo vai pra wave no fim das contas, porque é o rótulo que pegou. Quem conhece como Retro Wave é mais fã hardcorezão mesmo, sabe? Porque. E Outrust tem que ser mais hardcore ainda, porque esses rótulos assim como o rótulo que entra o Vandal Moon, assim, que entra em outros artistas, tipo o Perturbator o Time Cop, todos esses artistas, são rótulos que foram surgindo e as pessoas foram incorporando, é, e ficou só o Wave é que ficou para a maioria e tanto faz, e eu acho assim eu, eu ano passado, tô ouvindo bem mais Wave. bem, bem mais até porque eu queria pegar umas fontes de inspiração para compor Wave. então eu fui procurar outros artistas e por isso que eu não consigo colocar o Nathan nessa categoria, porque ele não lembra nos 80 tanto quanto os outros artistas tem uma pegada, tem um mesmo tipo de estetizador, mas não tem cara, ele não colocou, ele tem muito mais cara de dark wave é assim, se ele fosse um pouquinho mais grave dava pra jogar tranquilo como uma banda gótica, um pouquinho mais grave eu tivesse uma guitarrinha só. só uma guitarrinha só que ele tivesse era uma banda gótica Tranquilo, sabe? Então, por muito pouquinho, não dá pra jogar ele lá no colo dos góticos. Por muito pouquinho.
1: Mas dá muito que eu fácil que tocar em uma Dami Satan tranquilo, por exemplo. Ah, com certeza. Principalmente a, a música que eu escolhi ali, que é uma que é bem assim justamente, tem essa cara de Madame Satã e o vocal, principalmente, me lembra muito o vocal do Depeche Mode.
0: Sabe o que lembra também? O cara que ele me lembra muito, o Nathan Zedder, que me lembra muito do Gary Moore. Uh-huh. Não, Gary Moore não, desculpa. O, o outro Gary, que também faz música eletrônica, que agora me fugiu o sobrenome do cara. Agora, agora me fugiu completamente o... O nome do cara? Gary Numan. Ele lembra muito Gary ah, Numan. Lembra muito Gary Numan. E o Gary Numan tem uns discos meio Gothic Rock, meio Dark Wave. Então ele tá muito numa linha Gary Numan também. Principalmente dessa música que você escolheu, cara. Tem uma vibe muito Depeche Bold, meio Gary Numan, que entra
1: fácil. E qual foi a música que você escolheu pro nosso ouvintão? então? a música que eu escolhi é a canção Sociopath, né? Que aí vocês vão ouvir aí um trecho, um, um pedacinho dela. What made it turn this way? Twisting my words, lying to friends. Why do you look so good? So bad. Why'd you pick me? So see bad you're such a good time.
0: na parte que o César mais abomina, porque foi ele que criou, quero era de dar notas. Para sermos justos, vamos começar então com o meu disco, o César dando nota pro Elons do Neptuno Maximaliza. Que nota que você dá, César? Vamos lá.
1: Cara, por ser longo, que aí é o problema dele, que talvez não, não facilita aí a audição dele, dependendo do, do estado de humor da pessoa que vai ouvir, cara, eu dou um... 4.7. É, ah, 4.7 é bom,
0: cara. Porque, é, é, assim, é um puta disco, cara. É um puta disco. Eu só não dou 5 pro na maximaliza porque eu acho que ainda tem muito que eles mostrarem pra merecer um 5. Eu acho que pra um primeiro disco eles já mostraram muita coisa. Pô, é assim, o uma banda dessa e falar, caralho, é o primeiro disco dos caras, imagina que vai vir no próximo. Sabe, é complicado a gente imaginar que num disco os caras já conseguiram isso. Imagina os próximos. Eu dou 4,9 porque falta um pouquinho assim para eles chegarem no que eu considero o ápice. Porque, assim, é para mim um dos melhores discos que eu já escutei no ano passado, que eu também de esse ano, inclusive. Para mim é um dos melhores discos. Foda, é foda. Só que a banda ainda tem muito para mostrar. E assim, eu considero sempre discos merecedores de 5, discos que as bandas já têm algum tempo de estrada. Eu dificilmente vou dar cinco para uma banda que começou agora, muito difícil. Não que isso não possa acontecer, aliás, no grande Cast, mesmo nos reviews, só teve uma banda que eu dei nota 5. Porque eu sempre falo que se assim, toma muito cuidado quando você dá nota máxima pra qualquer grupo. É você dizer que ele atinge um topo de... de esmero que não tem mais pra onde ela ir. E eu não acredito que o Neptune Maximalism vai parar aí. Sabe? Eu, não acredito. eu não acredito que o Neptune Maximalism vai parar nesse disco. Eu acredito que o disco que vai lançar esse ano vai ser mais foda ainda. Eu tenho muita convicção nisso, de verdade. Que vai ser um puta de um puta disco que nós vamos ver esse ano, muito provavelmente também um dos melhores discos de 2021, disparadaços. Eu tenho muita certeza. E agora é pro disco do Nathan, né? Cara, Dentro dos discos de Wave, de Wave Dessa leva de artistas Novos, né, de 2000 Pode ser considerado novo, né? Acho que ele é bem bom, cara, acho que um 4 É muito justo pra ele, por quê? O caralho que você é música de desde 2000, cara Muita música ele refez
1: Não, 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 então, aí é que tá, é material Que ele tem desde 2000 até agora Mas aí ele compilou, deve ter refeito Muita coisa Ele refez? Assim, são coisas... Sim, deve ter refeito muita coisa e ele compilou tudo agora
0: Porque se esse material fosse mesmo de 2000, não seria tão bem feitinho, pra alguém que aprendeu a tocar piano e começou a mexer com música em 2000, não vai conseguir um trabalho assim nesse, nesse grau de qualidade é um 4, cara, e merece 4, e no caso de merecer o 4 é justamente porque é um que disco atingiu ele não tem falhas é a única, talvez a única falha que eu posso indicar nele é que eu acho, pelo menos pra mim, como é um disco de sobras, de um, um catadão, ele não tem uma cara. Mas não que seja pro. Eu não acho isso um problema. E eu entendo esse lado dele porque com os meus projetos eu fiz a mesma coisa que ele. Eu peguei uma. Eu acho que eu tive dois anos de música. Coisas que eu não finalizei, coisas que eu fui Acho que eu tenho uma, tinha umas 20 músicas que eu olhei falei, cara, eu não vou finalizar isso aqui nunca. Então vou fechar essas músicas, vou fechar os arquivos e vou mandar bala, e vai ficar ver o que tá. Ele não, ele teve o cuidado de masterizar, teve o cuidado de pegar cada uma dessas músicas e, e dar um arranjo que funcionasse então, eu acho que... Ele dizer que é material de 2000... acho que era mais fácil de dizer. É todo o material que eu tive e eu retrabalhei... Pra formar essa compilação. Aí faz muito sentido e ainda se merece um Porque tá muito bom. A gente já pegou discos mais sérios... Que não estavam tão bons. Sim.
1: É que provavelmente deve ter outros temas ali... Mais antigos. Tem outros mais recentes, né? É que aí são coisas que foram compostas nesses 20 anos, né?
0: Então, sabe o que é o legal? O que dá pra perceber... Se a gente se tiver música de 2000, a gente vai percebendo que com o tempo ele vai se, sai, vai se desprendendo dessa coisa meio de Depeche Mode e vai ficando com uma cara cada vez mais próxima do Dark Wave. Ele vai tirando um pouco daquela coisa puramente eletrônica, puramente é, teclado, o que eu acho muito positivo. É, ele, é por isso que eu falo, ele vai lembrar cada vez mais Wanda 1 nesse sentido ele vai lembrar muito menos o The depeche muito menos o bar Benton muito menos o human League também que é uma referência da por ser muito nele só que eu não sinto assim por ser um compiladão uma unidade mas se eu colocar essas músicas em ordem cronológica de repente tem uma ideia de uma história acho que era interessante se ele fizesse isso colocar da primeira a última música desses discos Ó, essa aqui é de 2000 e aqui foi sei lá até 2006 que eu acho que teria uma cara de, olha como que eu mudei aqui, mas ainda assim é um bom disco, viu cara, eu acho que é assim é um cara que preza muito por um bom gosto, muito grande nas composições, eu já ouvi discos de Dark Wave que não soam tão bem, isso, isso eu posso garantir, e o dele tá muito bacana e tu César?
1: Cara, eu acho que do quatro também é, não sei, eu acho que se ficasse um pouco mais com a cara de, de um Vandal acho que ficaria menos interessante Que até tá aí uma banda que a gente chegou a comentar em alguns momentos aí que eu tava ouvindo também. E que aí, justamente, eu conhecendo recentemente, olhar e falar, pô, mas isso aqui tá parecendo... É aquele negócio, é como se fosse um... Se achando que era uma banda nova, é como se fosse um Greta Van Fleet gótico. Só que, na verdade, é uma banda que já tem aí quase 40 anos de estrada, né? Então... Ela tem essa cara porque desde aquela época Ela toca toca isso né E aí eu acho que seria um pouco mais limitador E é legal essa parte Principalmente esse esse tom sombrio É que eu acho que o o disco em si Quando você começa a ouvir as outras músicas Em alguns momentos ele fica um pouco monótono Porque tipo, o andamento mais arrastado esse clima mais pesado, mais sombrio. Então, mas é por isso. Então, mas
0: é isso que eu vejo, porque que ele rearranjou as músicas. Para que elas tivessem toda essa mesma cara. Se essas músicas fossem feitas da época que ele fez, elas com certeza não soariam assim. Entende a questão? Ele deveria manter mais próximo de como elas eram. Talvez o disco fosse é
1: menos arrastado. É que eu não sei se teve alguma alteração em relação a a parte de arranjo, ritmo, né? Assim, possivelmente, o que eu acredito que ele deve ter feito é questão de produção mesmo, de masterização, equalização. Não sei se ele chegou a refazer ali ah, não. Ah, as com, músicas, cer- né? com certeza
0: ele refez. Eu não digo que ele refez a música inteira, mas, por exemplo, vai. Isso, isso não é demérito, tá? Por favor, não me entendam isso como demérito também, ouvintes. Às vezes a gente ouve uma parte e fala, putz, isso aqui não tá legal. Eu vou fazer de uma outra maneira, eu vou trocar o plugin, ou talvez eu vá, eu mudo o tom, eu subo um tom, eu desço um tom. Sabe? Isso acontece. Quando você está fazendo a produção e você ouve o produto completo, na hora de masterizar é que você percebe o que você pode mudar. Porque eu não sei se essas músicas também estavam masterizadas. Às vezes ele masterizou justamente com isso. Agora meu estilo é sombrio, então eu quero masterizar para que fique todas sombrias. Pode ser também, mas assim eu, eu, eu ainda tenho um disco bacana, é um disco que vale muito a pena a gente ouvir. Eu acho que é uma indicação muito boa. E César, dá uns contatos para os
1: nossos ouvintões? Bom, você pode procurar o groundcast.com.br, no Facebook o Groundcast, no Twitter tem o @groundcast, tem o e-mail groundcast.com, o oh, contato arroba @groundcast.com.br e o Instagram é o Groundcast Brasil.
0: É, porque eu preciso algum dia criar vergonha na cara para ele dar essa bosta.
1: Isso, a gente tem que começar a fazer algumas coisinhas, né? pensar as ideias e tal, para ele não, não morrer na praia. Os projetos aí que o Fábio já falou de fazer o grinder do, do Groundcast, fazer outras coisas aí.
0: Não, a gente precisa um dia, de verdade, juntar um pessoal para fazer o projeto de cover do Los Colorados.
1: Não, isso não vai dar certo.
0: Inclusive, todo mundo sem talvez... camisa.
1: Não, talvez cover do Nino of Steel.
0: É, não, mas cara, mas aí tem que tocar metal, cara.
1: Não, o... a gente toca Norwegian reggaeton.
0: Ou Rhapsody, né?
1: Não, 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 Norwegian reggaeton, cara.
0: Essa é a, é, a,
1: é, a, é a música, cara.
0: Porque, afinal de contas, nada melhor que um reggaeton, meio metal, meio reggaeton, tudo pode. Sim. Inclusive... Claro. A gente tá devendo algum dia Falar um pouco mais dessas bandas de humor Porque Nenor Steel Só uma dica pro nosso ouvintão Caso não conheça É o que o Massacre tentou ser E não conseguiu Sim Porque assim Massacretion é legal? Não Não
1: Ah legalzinho
0: É legalzinho Um disco Depois o resto é O Nenor Steel É o que o Massacretion tentou ser Por que, que o Nenor Steel deu certo? Porque ele faz exatamente a mesma coisa Que o Massacre fez Só que faz tá direito Sim
1: Inclusive, eles até se apresentaram no, no Got Talent edição espanhola. É mesmo? Você não sabendo não, cara. Sim, tem o tem um vídeo no YouTube, inclusive, se quiser eu te mando o link. Ah, depois me manda, cara. É, é maravilhosa essa apresentação, inclusive.
0: Mas eu fico imaginando, é que... o, que, o, que, o que, que os caras foram ah, fazer da Itália para ir pra Espanha?
1: Não sei, cara, mas foi, foi lindo. Os caras foram fantasiados
0: lá de Village People...
1: Cara, não, mas eles foram lá, tipo, pra você ter ideia, teve um dos caras que foi com a camisa do Los Angeles Lakers e uma peruca roxa. Bom, bom... Foi em 2019 eles fizeram isso Inclusive
0: Porque afinal de contas O Menor of Steel é, Inclusive dura bastante viu? Uma banda bem antiga dessas que fazem paródia Quer dizer, Menor War Depois War of Steel Por conta do Rhapsody Sim. E pensar que a banda não surgiu por causa do Rhapsody Quando surgiu Acho que a banda de 90, acho que a banda de 2000 alguma coisa Ela não é uma banda tão nova assim Surgiu no hype no, Na cola do Menor War Inclusive, resolve o Menor. Aí depois o Rhapsody virou Rhapsody of Fire. Falou: não, agora somos o Nano War of Steel. Pra não, pra não termos problema com copyright com o Nano War. E na verdade, porque os caras inventaram que teve um processo com o Menor que nunca existiu. Sim. Porque rola, rola. Reza a lenda que o pessoal do Menor até deu risada quando viu. Porque o pessoal acha que o Menor leva a sério essas coisas. Mal saber que o Menor, aquilo tudo lá é pra tirar sarro. O Menor é uma banda de zoeira.
1: Ah, sei lá, cara. Tem uns caras escrotos que tocam no menor War que não dá pra pensar aqui que aquilo é zoeira. Não, alguns não. Inclusive o cara que foi expulso. Exato. Inclusive o cara lá que foi preso, né?
0: É, exato. O cara que foi preso, e expulso. Por, porque ele. Mas o. Essa coisa de death, false metal era, era zoeira. Eu cara entendia que era uma. Que era, era aquela coisa de metal nos 80, cara. Minutos 80 era zoeira. Vê, não era zoeira. Menor era zoeira. <risos> É, tudo era zoeira. Até era o Maiden era zoeira durante o um tempo. Aí o Steve Harris levou a sério. O, 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 o cara que o cara caiu fora o Paul de ano e teve que ter o Bruce Dickinson. Né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e tchau!